Сейчас начнется пок... Ну, как всегда, у меня ничего не работает, как только я... Под... А! Раз, два, три. Класс. Он такой длинный, что я сейчас упаду, как Люсуфер из рая. Проходите, проходите, что вы стесняетесь? Я себя чувствую так, как будто бы я этим местом владею, я тут ничем не владею, не сразу предупреждаю, опять наступаю на микрофон, да что ж такое. Поднимите руки все, кто относит себя к христианской конфессии. Два человека подняли руки, все, слушайте мой стендап, все остальные могут не слушать. Классно! О, кто-то встал! А, понятно, ты подходишь ближе. Спасибо. Атеисты могут выйти и зайти нормально. Так вот. Это обычно не говорят о нескольких вещах. Не говорят в приличном обществе о религии, о гомосексуалах и о чем-нибудь еще. Ну, так как я не приличный человек, я буду об этом говорить. Начнем вот с чего. Когда мне было пять лет, я думала, что Иисус Христос состоит из хлеба. Потому что там была такая фраза «И плоть, и хлеб — это плоть моя». Мой учитель в воскресной школе очень долго пытался объяснить мне, что это все неправда, но как я Иисуса представляла хлебным человеком, так его до сих пор и представляю. Прогресса не произошло. Да, мое внимание просто сконцентрировалось, да. Но это не самое плохое. Учитель в воскресной школе всегда готов к очень странным теориям от детей, на уровне сначала, были, сначала Бог создал динозавров, потом они ему надоели, он устроил великий потоп, динозавры погибли, он создал обезьян, из обезьян произошли Адам и Ева, потом Богу Адам и Ева надоели, и появился Дарвин. То есть ко всему этому учитель в воскресной школе не готов. К чему он не готов, так это к детям, как я. Если всех остальных детей слова «Иисус все видит» смущали, то вся моя модель поведения в детстве строилась по, по, по типу «Эй, Иисус, смотри, что могу!» Так что вы видите, что из меня выросло, ничего хорошего. Это не вина Иисуса. Сразу оправдываем Бога. Да, это не вина Иисуса, сразу оправдываем Бога. И как бы христианство со мной все время, постоянно, 24 на 7. Мои родители очень удивлены этим, потому что они себя к верующим людям не относят. Это выходит очень смешно, потому что, ну как-то так вышло. Обычно все живут как, я атеист, родители мои там ходят в церковь, молятся, у нас все наоборот. Как всегда все в России у нас происходит. Так вот, несколько моментов, которые меня смущали, когда я была ребенком. Во-первых, Адам и Ева никогда не были детьми, правильно? Правильно. Сначала создали Адама, а потом создали Еву. Вот в чем дело. Потом-то у них дети появились. Представьте, насколько сильно была удивлена Ева, родив нечто непонятное и пытаясь понять, как оно вообще должно функционировать. Это просто, я представляю, вот Адам такой, Ева, это что? Ева? Ева, ты там нормально? Ева, почему у него нет зубов? Это, это что, Ева? Просто мне кажется, возвращение к Богу и в Эдем должно было вот на этом этапе произойти. Адам просто берет Каина и такой, типа, Бог! Это что? Как мне с этим работать? Потому что... И неудивительно, почему Каин такой злой. Они же вообще не знают, как детьми обходиться. Они никогда не были детьми. Они даже подростками никогда не были. Второй момент. Люди в Библии очень долго живут. Это очень сильно смущает всех атеистов, которые говорят о том, что человек не может жить тысячу лет. Но знаете, в таких странах, как, например, Африка, человек 30 лет прожить не может. Так что, ну... Так, это, конечно, не в обиду Африки. Мы все понимаем. Дело вот в чем. Я 
Это не была российская шутка. Страны с экономическим плохим положением не виноваты в том, что не страны с плохим экономическим положением. Давайте согласимся на этом и не будем спорить. Потому что если мы будем спорить, я отсюда не уйду. Так вот, и значит, они жили очень долго. И вот смотрите, в чем дело. Мне кажется, что когда Каин долбанул Авеля камнем, он даже не думал, что Авель, Авель скоропостижница. То есть, мне кажется, они там ссорились, и он вот так вот его ударил, и такой типа, а, 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 а что? Потому что первым вопросом, который Бог задал Каину, было, что ты сделал? То есть это написано в Библии, он подходит, то есть Каин, там, Каин убил Авеля, не понял, что он сделал, он, он был первым убийцей, он даже не знал, что люди могут умирать. Его родители не умирали, кроме него людей нет никаких вообще, в принципе. Значит, он убегает в панике, в страхе, потому что он не знает, что с, ним, что с Авелем происходит, или он просто ушел такой, ладно, брат поваляется, я пойду. То есть может быть у них это постоянная тема такая была. И значит, Бог спрашивает его, Каин, что ты сделал? И Каин такой, не знаю. Потом Бог его спрашивает, где, где брат твой, Авель? И тут Каин отвечает прекрасные фразы, я что, сторож брату своему? Это, в принципе, проблема всего человечества, потому что вместо того, чтобы ответить по чесноку, ну слушай, я первый человек на земле, до меня никто не умирал, я долбанул своего брата камнем, он умер, я не понял, что произошло, я испугался и ушел. Мне кажется, когда ты создаешь людей, ты должен создавать им какую-нибудь инструкцию, как они работают. Потому что моя мама, например, не знала, чем меня можно кормить. Она первая женщина на этой земле. Такого не произошло. Естественно, Акаин был наказан, Авель погиб. Очень грустная история. Все сгрустнули за Авеля. Причем... Потом мы переходим к кому? Мы переходим, мы переходим к Иисусу Христу. Иисус Христос мой любимый человек из Библии, в принципе, полубог, точнее, не человек. Я люблю его очень сильной любовью. Вот по каким причинам. Во-первых, когда Иисус восстал, как, как вообще апостолы, которые пришли туда, поняли, что Иисус восстал? Потому что Мария Магдалина думала, что его тело украли. Мария Магдалина еще плакала так сильно, что его тело украли, что не заметила, что ее утешали ангелы. Но это другой раздел. Мы не будем сомневаться в интеллектуальных способностях Марии Магдалины. Очень сильно, очень грустно женщине было. Так вот, как апостол Иоанн, кстати, самый сладкий апостол из всех, я надеюсь, это не богохульство, апостол Иоанн, я тебя стеню. Так вот, как он понял, что Иисус воскрес? Когда они пришли туда, погребальные одежды, в которых был, в которые был завернут Иисус, были аккуратно сложены стопочки. То есть просто представьте, ты спаситель человечества, ты восстаешь из мертвых. И ты такой, ну как-то некрасиво, складываешь погребальные одежды в стопочку и уходишь. Второй, второй темой, которая мне очень сильно нравится, является то, что первым, кому явился Иисус после воскрешения, была его мама. И это очень человеческая часть, потому что в Евангелии, в принципе, кто-нибудь знает дату рождения Христа? Никто не знает, а ее не написано там. Она там не написана. То есть мы ничего о детстве Христа не знаем. В Евангелии ничего об этом не рассказывается. Это очень грустно, потому что мне бы очень сильно хотелось знать, как Мария вырастила такого сына. Потому что, чтобы вы знали, первое чудо, которое Иисус совершает в Евангелии, это 
Он находится на свадьбе со своей матерью, на свадьбе. Свадьба идет уже третий день. Мария там чилится, ей хорошо, она гуляет, ей очень весело. Она наслаждается жизнью, это очень христианская вещь, наслаждаться жизнью, потому что в Бетхам Завете создано, написано, что Бог не создавал нас для смерти и для грусти. Он создавал нас для радости. То есть она делает богоугодные вещи, она наслаждается жизнью, ей весело. Но тут такая проблема. На свадьбе заканчивается вино. А если заканчивается вино, заканчивается свадьба. Марии очень не хочется уходить со свадьбы. Поэтому она подходит к Иисусу и говорит, «Сына, ты понимаешь, твоей маме так весело, а, а, а сейчас свадьба закончится». Иисус говорит, «Хорошо, мам». Он спрашивает у человека, который ходит там рядом, «Вон в той, вот он, вот в той бочке что?» Ему говорят, «Вино». Он говорит, «Посмотрите получше». Он говорит, «Вода». Он говорит, «Посмотрите получше». Он говорит, «Да вода там Иисус, я же знаю, я эту бочку делал, я в эту воду туда наливал». Он говорит, нет, пос, по, посмотри, вот ты пойди и посмотри. Естественно, Иисус таким волшебным образом творит им еще несколько бочек вина, свадьба продолжается, всем очень весело. И мне реально интересно, как она вырастила такого сына, который, который при этом Иисус являлся нареем. Нареи — это люди, которые не употребляют горячительных напитков в христианстве, не остригают волосы и ведут очень такой аскетический образ жизни. Но это какой-то такой аналог, аналог монахов, ветхозаветный такой немножечко, новозаветный. И то есть для него, в принципе, он не пил вино. Он просто, к нему просто мама подошла и такая, слушай, сына, ну мне очень надо. Более того, как вы знаете, мне интересно, какова была бы история с позиции Иосифа, приемного отца Иисуса, если мы говорим современными терминами. Потому что, вот просто представьте, вы берете к себе в жены очень милую, 17-летнюю или 18-летнюю, в зависимости от текста, девушку. 17. Нет. Она очень милая. Все признают, что Мария очень милая. Максимально милая дама, очень хорошая, очень добрая. Вы ее берете к себе в жены. И вот какая там фишка была. Когда ты берешь себе жену, она живет какое-то время в своем доме, а ты живешь в своем доме. Вы несколько дней, несколько какое-то время не контактируете. И тут она оказывается беременной. Иосиф, как хороший человек, он реально являлся хорошим человеком. Просто представьте, это тысячу лет назад. Ты берешь себе женщину, а она беременна, и не от тебя. Ее бы забили камнями, по факту, если бы это открылось. Иосиф думает, она такая хорошая девушка, что я не буду публично говорить о том, что так случилось. Он же не знает, что она беременна от Святого Духа. Он говорит, я не буду делать так, чтобы все знали об этом. Я отпущу ее спокойно, чтобы она ушла, и чтобы за ней не было никакого преследования, чтобы ее никто не обидел. И тут к Иосифу является ангел и говорит, Иосиф, ты такой хороший мужик, не хочешь стать приемным отцом Бога? Это хорошо, если да, потому что сейчас за вами идут слуги царя, и вас собираются убить. Так что собирайся и давай, быстренько, быстренько. Более того, сейчас есть секты, которые представляют Иисуса Христа как любовника. Очень интересная тема. Кстати, вот если вам попадается реклама, вот это хотите поговорить с Богом, это вот от них. Да, то есть они такие, сначала ты поговоришь с Богом, потом ты построишь с ним свои отношения, Потом у вас там дойдет, так сказать, до богоугодных таких дел, да. Был какой-то священник, который сказал, что секс — это подарок на свадьбу от Бога просто. Поэтому заниматься сексом до брака нельзя, потому что это подарок на свадьбу. 
подарки к, Нову, подарки к Новому году раньше Нового года не открывают, а это у нас свадьба осталась, вот оставьте, да. Очень интересная такая фраза. Ну так вот. И получается, кем работал, кем работал Иосиф? Иосиф работал столяром или плотником. То есть он делал дома, табуретки, лавки, то есть работал с деревом. И есть апокрифическое сказание. Апокриф это — это такая штука, типа, я сейчас, надеюсь, никого не покоряблю этим, это типа фанфиков. То есть есть официальный канонический текст, а есть апокрифы. Это когда люди дописывают что-то еще, потому что как-то вот им не хватает кусочков. И вот есть апокриф о том, как Иосиф учил Иисуса столярному делу. В общем, представьте себе, да, Иосиф выращивает полубога. Это очень сложно. В общем, они что-то там строят, делают э, лавочки там. Иосиф говорит, Иисус, сына, принеси мне вон ту доску, это слишком короткая. Иисус никуда не уходит, он просто удлиняет эту доску. Конечно, обучить столярному делу в таких условиях было сложновато, но Иосиф справился. И вот еще интересный момент там есть в Евангелии. Последними, кто поверил, что Иисус является Богом и спасителем человечества, были как раз-таки те люди, среди которых он вырос. Потому что представьте, вот ты сидишь и говоришь, как Иисус может быть Богом? Он мне эту табуретку делал. А потом ты понимаешь, что очень хорошая табуретка, и думаешь, ладно, если Бог делает такие хорошие табуретки, за ним стоит последовать. Поэтому, да, еще есть очень милое сказание. Так вот, говоря о любовниках и Марии, часто говорят о том, что есть, такая вот, есть такой прикол у всех христианских девушек, когда у них очень долго не идут, так сказать, менструации, не побоюсь этого слова, они начинают думать, являясь девственными. Не побоюсь этого слова, да. На самом деле была не научная... Я просто сейчас оговорюсь. Недавно я прочла научную работу, где люди собирали все словосочетания, которыми женщины обозначают эти дни, стесняясь говорить об этом вслух. Знаете, сколько они насчитали? Пять тысяч. Так вот, мое любимое — это кошечка носик разбила. Так вот, вернемся, так сказать, к Марии. Часто и у всех появляется эта идея, типа, ну, наверное, от Святого Духа. И все начинают паниковать. Так вот, без согласия в христианстве ничего не делается. Потому что там буквально есть момент, Архангел Гавриил приходит к Деве Марии и говорит, Мария, как тебе идея вырастить полубога? И Мария такая, офигеть, это все, к чему я стремлю. Давай, я готова. То есть там все было спланировано. И мне кажется, Мария была единственным человеком, который, в принципе, был готов вырастить такого человека и такого Бога, как Иисус, точнее, его человеческую часть, потому что она, ну, как вы поняли, уже очень такая прекрасная. И что мне еще нравится, так это то, какие бывают истории апокрифические о Марии. Когда мы учились в приходской школе, у нас был, был мой воспитатель, который постоянно ловил от меня кейки и лолы. Тогда таких слов не было, но она уже ловила от меня кейки и лолы. И у нас, у нее в кабинете висело очень много красивых репродукций с ангелами. Очень красивых репродукций с ангелами. Но я, как ребенок, меня так злило, что они все одеты в... Я понимаю, что я буду закругляться, да, сейчас я заканчиваю, да. Меня так злило, что они все одеты в одинаковые белые простыни. Почему дьявол носит Прада, а ангелы ходят в белых простынях? Я не понимаю. 
И каждый раз, когда мы, а мы очень часто, у нас были, у нас были Рождество, то есть мы рисовали плакаты, делали фигурки и так далее. И вот у всех были, то есть у нас было в моем православном садике, в нашей группе у нас было 34 человека. Вот висят 34 одинаковых белых ангела, и висит мой, где ангел одет в что-то, напоминающее костюмы Леди Гаги. Потому что, черт побери, почему дьявол носит Прада, а ангелы не могут позволить себе Луи Виттон? Это неправильно, ребят. Поэтому мне очень нравятся средневековые гравюры и картины, где они рисовали ангелов в своей современной одежде на тот момент. То есть там не было вот этих вот странных пространных белых простыней, там святые ходят в платьях с корсетами. Это все как бы очень красиво. Мораль такова. Я вас как верующий верующего спрошу. Вы оскорбляетесь? Нет. И я не оскорбляюсь. И вот, понимаете, дело в том, что мы-то говорим о простых вещах, о том, что нас всех объединяет, о каких-то историях, которые мы слышали. Мы можем их не верить, можем в них верить, но все построено на этой христианской культуре, по крайней мере, у нас в России, но не только на христианской, конечно. И вот однажды я слушала радиопередачу, правда, не скажу, я заканчиваю, я заканчиваю, вы портите мой панчлайн. Однажды я слушала радиопередачу, где обсуждали вот этот закон об оскорблении чувств верующих. И один человек, который причисляет себя к верующим людям, сказал такую прекрасную фразу. По-моему, это даже был священник. Знаете, я думаю, что апостол Петр не очень сильно оскорблялся, когда его распинали. Это конец. Большое, 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 большое. Я просто смотрю, ты сначала начала паниковать, а потом такая, фух.